0: Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. Das klingt herrlich idyllisch, Frühling, Sonne, so die ersten Hummeln, Brummen durch die Gegend. Aber so klingt auch der Frühling und meist auch der Sommer. Sobald das Wetter nach dem Winter besser wird, müssen Gartenbesitzer raus ins Grüne, Blumen düngen, Beete wässern und eben auch den Rasen mähen. Was selbst mit elektrischen Rasenmähern ganz schön laut sein kann. Wie man zumindest einige dieser Arbeiten an Roboter übergeben kann, darüber wollen wir uns heute beim Netzteil unterhalten, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Theresa Sickert.
1: Und ich bin Matthias Kremp.
0: Matthias, wir beide haben ja so ein paar Dinge gemeinsam und unter anderem haben wir beide nämlich einen Garten. Und dementsprechend sind wir beide quasi mindestens sechs Monate im Jahr total euphorisch, denn dann kann man draußen im Garten sein. Würdest du dann auch sagen, du bist so ein richtiger Hobbygärtner?
1: Ja, zumindest dachte ich das, als ich damals das Haus gekauft habe hatte. Denn das ist ja klar, ich kam aus der Innenstadt und da hat man immer nur die Wahl, wenn das Wetter schön ist, nehme ich den Elektrogrill auf den Balkon oder nehme ich den Billiggrill mit in den Stadtpark. Und dann war so ein eigener Garten natürlich einfach der ganz große Wunschtraum, der da wahr geworden ist. Und dann war ich einfach, ich war enthusiastisch. Ich habe mir sogar einen Spindelmäher gekauft ist So ein richtig manuelles Teil, dass man mit Muskelkraft übers Gras rollt. Ich finde, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dir.
0: Das ist ja richtig oldschool. Hat dir das Spaß gemacht?
1: Ja, am Anfang ja. Ich kannte das auch noch von von zu Hause, also von von meinen Eltern. Die hatten damals auch so ein Ding, als ich ein junger Kerl war. Und das passte natürlich auch gut zu meinem Budget damals. Ich hatte gerade ein Haus gekauft, ich hatte wenig Geld. Und der Meer hat, keine Ahnung, vielleicht 60 Euro gekostet. Mhm. Ein elektrischer Rehmeer hätte mindestens das Dreifache gekostet. Und ähm, nebenbei hat mir das auch am Anfang wirklich richtig Spaß gemacht, diese 400 Quadratmeter Rasen einmal in der Woche richtig überzubügeln. Mit dem ich habe
0: auch 400 Quadratmeter, ja. aber ganz ehrlich, mir macht das nicht so viel Spaß. Also gerade das Rasenmähen ist eher so eine kleine Qual. Es dauert einfach wahnsinnig lange und ich finde es wahnsinnig monoton.
1: Das stimmt, aber ich fand diese Monotonie damals, als ich eben noch zu Hause gearbeitet habe, ich war Freiberufler, auch durchaus angenehm. Da konnte ich so ein bisschen den Kopf frei bekommen. Und das war auch eine Möglichkeit, mich einfach vom Schreibtisch wegzueisen und auch einfach mal was Körperliches zu machen. Und das Ergebnis war eigentlich auch immer sehr toll. Also dieser Rasenmäher hat wunderbar funktioniert.
0: Aber irgendwie scheint sich dann ja trotzdem was verändert zu haben, denn ich weiß, also heute hast du den Spindelmäher nicht mehr.
1: Richtig. Irgendwann habe ich halt diesen Job bei Spiegel Online angetreten und da schmolz plötzlich mein Zeitbudget dahin und ich hatte nur noch wenig Freizeit, immer weniger eigentlich. Und dann war es halt schon nervig, am Wochenende oder am Abend, gerade wenn das Wetter schön war, rausgehen zu müssen und dann irgendwie den Rasen mähen, die Blumen düngen. Weiß der Teufel all das. Und dann kam eben einfach irgendwann der Moment, wo der Spindelmäher raus musste und ein Elektrischer ran musste. Damit wurde es einfach viel einfacher und ging natürlich auch schneller.
0: Aber es ist natürlich schon so, wenn man jetzt wirklich Wert auf so einen richtig gepflegten, schönen Rasen legt, ja dann ist man im Sommer, wenn da die Heide glüht, also mindestens eine Stunde jede Woche mit Rasenmähen beschäftigt.
1: Lässig. Also bei 400 Quadratmetern ja durchaus auch noch mehr. und dann gibt es auch noch die Blumen, die Büsche und, und natürlich auch den Rasen, der dann, wenn das Wetter gut ist, auch gewässert werden will und, und dann muss alles mögliche andere gemacht werden.
0: Und dabei könnte man in dieser Zeit doch eigentlich so viele andere schöne Dinge erledigen. Man könnte mit Freunden einfach einen Kaffee trinken, in der Sonne sitzen, vielleicht ein Buch lesen, einfach schöne Sachen, die man draußen machen kann.
1: Ach, du hast ja so recht. Aber das hat einfach eine Weile gedauert, bis mir das wirklich klar wurde, dass, dass mich diese ganze Arbeit im Garten so viel Zeit kostet, dass ich für die schönen Dinge dann kaum noch Zeit übrig hatte. Und dann war ich irgendwann genervt und dann hatte ich allerdings das Glück, das war gerade so die Zeit, als Mähroboter anfingen, so bezahlbar zu werden. Also habe ich so ein Ding einfach mal ausprobiert.
0: Aber von den Kosten ist es ja schon noch mal was anderes. Also so ein Mähroboter, der kostet schon weit mehr als so ein ganz normaler Rasenmäher.
1: Leider stimmt das total. Die Dinger sind einfach richtig teuer. Das ist, das, das ist schon Luxusgärtnern im Grunde. Rund 1000 Euro muss man auf jeden Fall für einen guten Mähroboter rechnen. Wenn man einen wirklich großen Rasen hat, kann man auch lässig das Doppelte einplanen. Und wenn man es sich wirklich einfach machen lassen will, dann engagiert man auch noch einen Gärtner für die Installation, weil die... Und ist noch mehr Geld los? Ja, ja natürlich. Also das, das kostet natürlich noch mal satte Aufpreise. Die haben gute Stundenlöhne. Und der Aufbau ist aber halt tatsächlich auch mit ganz schön vielen Schwierigkeiten verbunden. Das heißt? Die größte Herausforderung ist eigentlich... Ich vergleiche das gerne mit dem Staubsaugerroboter. Wenn du einen Staubsaugerroboter hast, der dein Wohnzimmer saugen soll, dann fährt er durch die Gegend und wenn er gegen eine Wand stößt, dann dreht er um und fährt in eine andere Richtung weiter. Und dann stößt er gegen die nächste Wand und fährt weiter und sowas. So geht das hin und her. Und das Schlimmste, was dabei passieren könnte, ist, dass du die Wohnzimmertür offen lässt und dann fährt er halt auf dem Flur und saugt den Flur auch noch. Sei Schrecklich. Also nicht, nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wenn du das aber mit deinem Garten machen würdest. Und er würde aus dem Gartentor rausfahren. Ja, Wo würde der denn enden? Fährt er dann irgendwie hunderte Kilometer durch die Republik, bis sein Akku leer
0: ist? Oder das teure Blumenbeet des Nachbarns gleich mitmähen? Oder das? Also eigentlich muss man seinen Garten komplett umzäunen. Dann ist der Zaun sozusagen sowas wie eine Wand und ich muss auf jeden Fall immer darauf achten, dass meine Tür zu ist.
1: Das wäre natürlich theoretisch denkbar. Aber also zum einen, ich glaube, da sind wir uns einig: komplett umzäunter Garten. So richtig schick wäre das dann auch nicht. Und zum anderen eben... Klar, du kannst immer noch mal irgendwie das Tor offen lassen und dann hast du ein Riesenproblem. Deshalb haben sich die Hersteller ein anderes System ausgedacht. Die haben sich gedacht, man umzäunt sozusagen den Garten mit einem kleinen Kabel, das man rund um den Garten rum verlegt. Und das wirkt für den Roboter wie so eine Art virtuelle Wand. Wenn er, wenn er dagegen fährt, das, das erkennt er halt mit Sensoren, wenn er zu diesem Kabel kommt, dann hält er an und genau wie der Staubsaugerroboter, der gegen die Wand fährt, der hält an, dreht sich und fährt in einem meist erratisch ausgewählten Winkel von dieser Stelle wieder davon und, und mäht weiter.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt so schön in meinem Gärtchen, lasse so meinen Blick in die Natur schweifen und dann sehe ich da so ein hässliches, alles Kabel, weiß ich nicht, ob ich so wirklich begeistert bin.
1: Ja, geht geht mir genauso. Aber glücklicherweise bleibt dieses Kabel nach der Installation wirklich nur ganz, ganz kurz sichtbar. Ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, weil ich auch schon verschiedene von diesen Robotern ausprobiert und getestet habe. Du bist der Gartenroboter-Nerd. Ja, so ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber es ist tatsächlich jedes Mal so gewesen, dass nach drei, spätestens vier Wochen ist dieses Kabel verschwunden. Das wird, wird zuerst so ein bisschen von dem jungen Gras dann wieder überwuchert und dann versinkt das langsam Stück für Stück im Boden. Ganz Aber interessant.
0: wenn das Kabel dann nicht mehr da ist, funktioniert das dann, dann überhaupt noch?
1: Ja, 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 das funktioniert wunderbar. Finde ich ganz erstaunlich. Im Grunde das Prinzip ist, durch das Kabel wird so ein ganz leichter Strom geleitet. Dadurch entsteht um das Kabel herum ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld erkennen dann halt die Sensoren des Roboters. Aber die müssen so gut sein, dass sie halt auch ein, ein sehr, sehr schwaches Feld dann noch irgendwie erkennen können. Weil ich habe einfach mal, ich habe so ein Gerät, so, so ein Leitungs Erkennungsdings, das man benutzt, wenn man irgendwie Wände anbohren will, um nachzugucken, ob da vielleicht gerade eine Wasserleitung oder, oder eine Stromleitung ist. Das habe ich mal benutzt, um zu gucken, wo dieses Kabel bei mir im Garten verläuft. Das hat nichts gefunden. Okay, krass. Krass, aber wie gesagt, krass funktioniert.
0: Okay, das ist eine gute Sache, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt, wie gesagt, 400 Quadratmeter Garten oder vielleicht noch mehr und jetzt muss ich überall Kabel verlegen, ist doch auch eine Wahnsinnsarbeit.
1: Das ist es. Also ich habe das jetzt gerade mal wieder machen müssen. Man muss wirklich sehr genau planen, wo dieses Kabel entlang führen soll, damit der Roboter nicht in irgendeiner Ecke gefangen wird oder sowas. Und damit er auch nicht gegen irgendwelche Blumenbeete fährt oder darüber walzt oder so. Das muss alles umkabelt werden sozusagen. Und man muss alle 30 Zentimeter einen, einen Pflock einschlagen, einen, einen, so, so, eine, so eine Art Hering, so ein Plastikhering. Mhm. So ähnlich wie die Dinger, die man fürs Zelt benutzt. Das hat bei meinem Garten letztes Mal lässig zweieinhalb Stunden gedauert. Ordentlich. Aber am Ende wird all die Mühe natürlich belohnt. Nämlich im besten Fall jahrelang, weil wenn das Kabel einmal in der Erde ist, dann musst du dich nie wieder drum kümmern, außer... Du hackst es mit deinem Spaten durch, wenn du irgendwo eine neue Blume einpflanzen willst. Da sollte man sich natürlich irgendwie immer ein bisschen äh, bemühen, dran zu denken, ach ja, da ist ja das Kabel, hier lieber nicht. Aber es ist um, ja auch fies, wenn das Kabel dann verschwunden ist im Boden. Das ist das total Fiese. Im Zweifel musst du dein 100 Meter Kabel wieder aus dem Boden rausreißen und, und neu verlegen, um, um diese eine Stelle flicken zu können. Das kann schon sehr nervig sein, aber wenn es dann erledigt ist und wenn es funktioniert, dann kannst du dich ganz entspannt in die Sonne setzen, während die Nachbarn mit ihren Rasenmähern schwitzend durch die Gegend fahren. Oh, für mich war es das dann offensichtlich mit Rasenmähen für dieses Jahr. Ist ja auch gut, kann man sich wichtigeren Dingen zuwenden.
0: Also muss ich vielleicht doch nochmal über diese Alternative nachdenken. Es ist halt einmal sozusagen viel Arbeit und danach hat man doch irgendwie mehr oder weniger Ruhe. Auf der anderen Seite ist es schon so, ich mähe jetzt nicht so regelmäßig wie du. Also bei mir sieht es immer etwas wild aus im Garten. Und dazu kommt ja, Rasenmähen ist ja jetzt auch nicht das Einzige, was man irgendwie im Garten machen muss. Da müssen ja dann auch die Blumen gesät werden, die Sträucher beschnitten werden, das Unkraut gezupft werden und so weiter. Gibt es dann vielleicht auch einen Roboter dafür, der mir also auch solche Dinge erleichtern kann?
1: Ach, das würde ich mir so sehr wünschen. Also gerade, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass schon mal das erste Gerät den Rasen automatisch mäht, dann möchte man ja eigentlich gerne den Rest auch noch irgendwie automatisieren. Das wäre ja so luxuriös. Aber idiotischerweise eigentlich wirklich gibt's solche Geräte noch nicht. Da ist es schon ja, noch analog im Garten. Es ist noch sehr analog im Garten. Was ich jetzt noch ausprobiert habe, ist zumindest die Bewässerung so ein bisschen zu automatisieren. Da gibt es von Gardena so ein Gerät. Das heißt Smart Water Control. Das kann im Grunde auch so die Blumen bewässern, den Garten bewässern, äh, den, den Rasen bewässern. Solche Dinge gehen damit auch per App.
0: Aber gibt es das nicht schon lange? Also sozusagen so kleine Gartencomputer, die man dann an den Wasserhahn ranhängt, eigentlich ähnlich so wie so eine Zeitschaltuhr, die dann eben meine Blumenbeete und den Rasen zu einer bestimmten Zeit bewässern?
1: Ja klar, da hast du natürlich vollkommen recht. Solche Systeme gibt es schon lange. Aber wie du selbst gesagt hast, das sind halt im Grunde Zeitschaltuhren. Das heißt, wenn du den einmal eingegeben hast, dass sie am Dienstagnachmittag um 15 Uhr den Rasen wässern sollen, dann machen sie das jeden Dienstag das ganze Jahr durch, egal ob es regnet oder schneit und eben auch gerade völlig absurd, wenn es regnet.
0: Wir sprechen gleich weiter über smarte Gartengeräte, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Aber so ein Smart Water Control… ja? der soll das besser können? Zumindest soll das Ding ja smart sein, sagt der Name. Hält es denn auch sein Versprechen?
1: Ja, anfangs war das noch ein relativ leeres Versprechen, denn in der ersten Version war das tatsächlich nur eine bessere Zeitschaltuhr eigentlich, die man zugegebenermaßen relativ komfortabel mit einer App steuern und, und mit dieser App dann so Zeitpläne erstellen konnte, aber das hat dann halt auch einfach Dienstagnachmittags um 15 Uhr das Wasser eingeschaltet und ähm, dann hast du eben wieder diese Pumpe gehabt. Aber weil das eben letztlich so eine Art Minicomputer ist, kann man das natürlich auch updaten und so ein Update gab es dann eben Ende 2017 auch. Und seitdem ist es tatsächlich auch so ein klein bisschen smart und arbeitet nicht mehr einfach stumpf seinen, seinen Zeitplan ab, sondern regelt die Bewässerung abhängig davon, ob es vielleicht gerade am Vortag geregnet hat oder ob es an dem Tag regnet oder noch regnen soll.
0: Und wie funktioniert das dann? Also arbeitet diese Smart Water Control mit einem Sensor oder ist das Ding dann irgendwie mit dem Internet verbunden? Zieht sich die Wetterdaten für meinen Standort und bewässert je nachdem?
1: Ja, in erster Linie gibt es dazu von Gardena einen anderen Apparat, so ein kleines Gerätchen, das heißt Smart Sensor. Im Grunde steckt man den einfach in sein Blumenbeet oder in den Rasen da, wo es einem halt gerade wichtig ist. Und der hat auch wieder verschiedene Sensoren und Messfühler drin. Und der kann messen, wie feucht der Boden ist, der kann die Sonnenintensität messen und natürlich die Temperatur. Und anhand dieser Daten kann das System dann eben festlegen, so heute wird gewässert oder eben nicht. Das ich ist das, ganz praktisch.
0: Ja, es ist total großartig, weil mir gar nicht klar war, dass es solche Systeme wirklich schon vor der Stange gibt. Also ich habe mit so einem Informatikerfreund von mir sehr lange rumgetüftelt, wie wir das hinkriegen können, dass ich also, wenn ich nicht da bin, weil ich immer nur am Wochenende in meinem Garten sein kann, dass wir da trotzdem dann auch bewässern. Und es ist dann immer gescheitert, weil wir gar keine Zeit dafür hatten, dieses Projekt so richtig anzugehen. Also von daher super Sache, dass ich das jetzt also quasi ja einfach so in den Laden gehen kann und mir besorgen kann. Und dabei wäre Wasser ja eigentlich nicht mal das Problem gewesen, denn mein Gartengrundstück liegt an einem kleinen Flüsschen dran. Ach, was?
1: Ja. Ja, mein, meins, meins nicht an einem Flüsschen, sondern an einem Bächlein, auch schön. Gar, gar nicht so kleines Bächlein, aber der fließt halt direkt an meinem Grundstück entlang, sehr idyllisch eigentlich. Da habe ich mir natürlich auch irgendwann gedacht, sag mal, wenn du hier schon irgendwie diesen, diesen Mini-Fluss direkt vor der Tür hast, warum soll ich mir dann das Wasser zum Garten bewässern eigentlich aus der Leitung holen? Kann ich doch eigentlich viel billiger einfach aus dem aus dem Bach rausnehmen dann habe ich gesehen, von Gardena gab es dann eben auch noch so eine smarte Pumpe, die man an dieses System anschließen konnte, an dem ja auch schon mein Rasenmäher hängt und, und diese, dieser Smart Water Control. Und die habe ich mir dann auch noch besorgt und das mal ausprobiert.
0: Und das hat funktioniert. Also kann ich mir dann auch direkt jetzt die Pumpe besorgen und auch bei mir zu Hause installieren?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also die, die Pumpe selbst ist ganz toll. Die funktioniert super und ähm, alles, was man braucht, ist halt eine Steckdose. Oder irgendwie halt ein Stromkabel, das man daran ran schließt. Und das WLAN sollte bis zu dieser Pumpe ausreichen, damit man die per App auch steuern kann. Und dann tunkt man einfach nur noch den Schlauch von der Pumpe in den Bach oder in den Teich oder, oder in deinen Regenwasserbehälter. Und dann zieht sie einfach das Wasser mit enormer Kraft raus und kann halt damit deinen Garten bewässern, deine Blumen bewässern, deinen Rasen sprengen und alles. Und das wollte ich auch ausprobieren. Und habe dann allerdings bei den Recherchen festgestellt, ups, das darf man in Hamburg eigentlich gar nicht so einfach. Weil äh, ja, ja, es, es gibt da so ein Merkblatt von der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Da zitiere ich mal, da steht, das Schöpfen mit Handgefäßen oder die Entnahme mittels Motorpumpen mit geringerer Leistung als 0,25 Kilowatt sei erlaubnisfrei. Das hört sich erstmal gut. gut an. Hört sich erst mal gut an. Und dann habe ich aber auf das Typenschild von dieser Pumpe geguckt und festgestellt, äh, die hat 1,3 Kilowatt Leistung. Oh. Äh, das ist ganz toll, aber damit bin ich im Grunde aus dieser Nummer raus. Ich darf mit dieser Pumpe zumindest aus meinem Bach kein Wasser rausziehen.
0: Also hat sich die Pumpe dann für dich doch erledigt, um deinen Garten zu bewässern?
1: Naja, ich habe es dann zumindest mal mit meinem Regenwassertank ausprobiert, da passen so 300, 350 Liter irgendwie sowas rein. Hab dann Stoß, das ist richtig das ist schon ein Riesending, damit kann ich normalerweise alle meine Belange im Garten lässig erledigen. Aber da habe ich die Pumpe einfach mal dran gehängt und ja, habe das Wasser laufen lassen und ja, ich meine, es war total irre, nach fünf Minuten war dieser Tank leer gesoffen. Und ich hatte keinen Tropfen Wasser mehr und habe mich dann irgendwie... Ja, okay, also das ist so ein sehr kurzfristiger Spaß gewesen. Ja, also für mich passt diese Pumpe leider nicht, obwohl sie grundsätzlich eine tolle Sache ist.
0: Also die Powerpumpe hat quasi direkt sein Projekt automatische Bewässerung aus dem Bach scheitern lassen. Und jetzt heißt es also für dich mit der Gießkanne dann doch zum Bach gehen. Und für alle anderen bedeutet das, wer jetzt so einen Bach oder einen Teich oder einen Fluss oder was auch immer auf dem Grundstück hat und sich für eine Pumpe interessiert, der muss eigentlich erstmal immer bei der Behörde nachfragen, ob das wirklich erlaubt ist, mit dieser Pumpe auch wirklich was abpumpen zu dürfen. Weil sonst kann es sein, dass man da vielleicht eine kleine Straftat begeht.
1: Möglicherweise. Also das das ist auf jeden Fall der Ärger, der auf einen zukommen soll. Das ist ähm, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Man sollte da einfach zu seiner, tatsächlich wie du sagst, seine Behörde mal fragen, wie da die Regularien sind. Und im Zweifel, ich meine, so ein bisschen Bewegung soll ja im Garten auch noch stattfinden. Also ich mache es halt jetzt tatsächlich, ich gehe ähm, kurz aus meinem Gartentor raus und mit der Gießkanne zum, zum Bach. Ähm, wenn die Sonne scheint, ist auch das ganz nett.
0: Auch irgendwie idyllisch. Also eigentlich äh, vollautomatisiert ist dein Garten trotz Roboter, trotz diversen Apps und Vernetzung eigentlich immer noch nicht. Also musst du musst immer noch mit der Gießkanne selber gehen. Gibt es aber noch etwas, das du dir vielleicht wünschen würdest, um dir das Gartenleben noch so ein bisschen komfortabler zu machen, als es jetzt gerade schon ist?
1: Oh ja, oh ja, ganz klar. Ein Roboter, der das Laub im Herbst zusammenhakt.
0: Oh ja, das kann ich sehr gut verstehen, mein Garten ist am Waldrand. Ich
1: weiß genau, wovon ich spreche. Ja, genau. Und vor meiner Haustür steht eine riesige Eiche und quasi hinter dem Haus noch eine große Kastanie. Und die machen im Herbst aus meinem Garten immer ein riesiges Blätterparadies. Da kann man wirklich kein bisschen vom Gras mehr erkennen. Das ist einfach wirklich Zentimeter dick in Laub, alles, von Laub, alles bedeckt. Und ich muss natürlich dann stundenlang haken und das Zeugs wegschaffen und eine Maschine, die das abnehmen würde, das, die steht ganz weit oben auf meiner Liste.
0: Aber ich habe schon mal von so einer Maschine gehört, beziehungsweise ich habe ein YouTube-Video dazu gesehen. Und zwar gibt es einen Roboter, der heißt Kobi, soll so ein neuartiger Gartenroboter sein, der nicht nur das Laub wegblasen kann, sondern auch noch den Rasen mähen und im Winter soll sogar noch den Schnee wegpusten. Also dann ist auch die Hauseinfahrt mhm, immer ja. tipptopp. Ja? Also quasi ein Wunderwerk der Technik.
1: Allerdings, allerdings. Das, das hört sich wirklich an wie der feuchte Traum jedes Hobbygärtners und ist ja auch irrsinnig leistungsfähig offensichtlich. Der scheint für riesige amerikanische Gärten ausgelegt zu sein. 4.000 Quadratmeter soll schon die kleinste Version abarbeiten können, also Rasenmähen im Laub zusammensammeln können und sowas. Und es gibt, glaube ich, drei verschiedene Modelle und die größte Version kann 12.000 Quadratmeter backern, das ist ein Hektar, das ist ein Park, das, da kannst du ein Schloss draufsetzen.
0: Aber äh. wie kann ich mir das jetzt dann praktisch vorstellen? Muss ich dann wochenlang jemanden auf diesem herrschaftlichen Anwesen beschäftigen, damit er dann also Meter für Meter von diesem Begrenzungsdraht liegt, damit mein Roboter nicht sonst wohin fährt? Also ich meine, wenn ich das mache, ne, so lange wie ich da brauche, dann kann ich es doch fast wieder selber machen, oder?
1: Ja, absolut. Das wäre totaler Wahnsinn bei solchen, bei solchen riesigen Grundstücken. Deshalb haben die Entwickler den Kobi offensichtlich ein bisschen anders konzipiert. Dem muss man nur einmal beibringen, wie ungefähr die Grenzen des, des Gartens angesiedelt sind. Und dann kann er sich mit GPS und Kameras und Ultraschallsensoren so ein bisschen selbst orientieren und, und weiß, wo er ist und legt sich sozusagen eine Karte von deinem Garten an und arbeitet die dann Stück für Stück ab. Und das macht er zumindest sagt der Hersteller, das auch vollkommen eigenständig. Also du musst da auch keine Zeitpläne programmieren oder so, wie man es jetzt bei Mährobotern macht, sondern der entscheidet, der, der zieht sich dann eben auch Wetterdaten aus dem Internet und dann entscheidet er eben selbst, so heute ist ein guter Tag zum Rasenmähen oder jetzt sollte ich mal rausgehen und, und Laub sammeln. Das Einzige, was für den Anwender dann noch übrig bleibt, ist vorne dann immer das richtige Modul raufzustecken, weil dafür gibt's es dann, der hat halt drei Module, eins zum Schneeräumen, eins zum, zum Laubsammeln und eins zum Rasenmähen.
0: Das hört sich natürlich erstmal sensationell an. Gibt es einen Haken?
1: Matthias? Ja, es gibt sogar, es gibt sogar zwei Haken und die sind nicht ganz irrelevant. Der eine ist, man kann den Kobi nicht einfach im Laden kaufen, sondern im Moment, das ist halt noch so eine, so eine Start-up-Situation irgendwie man kann sich auf der Webseite von dem Start-up, das den Kobi herstellt, im Moment nur als Interessent registrieren kann. Also angeben: Oh, ich möchte, dass mein Kobi irgendwie nur Laub sammeln und und Rasen mit Schnee ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich habe auch einen kleinen Garten und dann wird man da registriert und sobald so ein Ding dann mal verfügbar ist, melden die sich dann bei dir und sagen dir: So, wenn du jetzt jetzt uns so und so viel Geld gibst, dann können wir dir einen schicken. Und das Geld ist dann das zweite Problem, weil äh, der Listenpreis für das kleinste Modell sind schon mal 4000 Dollar. <lacht> ja, genau. 4000 Dollar in den USA, das, da ist dann noch keine Steuer und nichts drin in so einem Preis. Das heißt, in Deutschland würde der auch mit Einfuhrumsatzsteuer und weiß der Teufel, was da noch alles dazu kommt, lässig auch 4000 Euro kosten. Und das ist schon wieder wirklich so viel Geld für ein... Roboter, der den Rasen mäht.
0: Ja, da kann ich doch eigentlich auch einen Gärtner anstellen.
1: Ja, ja, eben. Also absolut. Ich, da würde ich auch sehr genau überlegen, ob ich dann nicht lieber einmal im Jahr einen Gärtner kommen lasse, der mir das Laub weghakt. Das ist dann bestimmt auch nicht billig, aber von 4000 Euro kann ich den auch ein paar Mal öfter kommen lassen. Aber das ist halt dann auch so ein bisschen so ein Luxusprodukt für Leute, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Das ist für mich, hört sich das so ein bisschen an wie, wie diese SUVs, diese riesengroßen Geländewagen, mit denen die Leute durch, in der Stadt durch winzig kleine ja. Gassen in der Stadt fahren und keine Parkplätze finden und dann auf dem Fußweg parken. Aber genau wie so ein fettes SUV vor der Tür ist es, glaube ich, dann auch ein schönes Statusobjekt für manche Leute, so, so ein Kobi zu haben und einfach dem Nachbarn zu zeigen, was für ein toller Hecht man ist und dem dann auch ganz nebenbei im Gespräch zu sagen, weißt du, was der gekostet hat, ey, Alter. 4.000 Euro, 4.000. Das
0: wird uns nicht passieren.
1: Das wird uns garantiert nicht passieren.
0: Wir werden wahrscheinlich weiter noch mit dem äh, Laubsack auch weiterhin durch den Garten ziehen und selber haken, nehme ich an.
1: Ja, und dafür können wir dann aber auch im Sommer ein bisschen das Brummen der Hummeln im Garten genießen und dabei zugucken, wie unser kleiner alter Mähroboter sich da ein bisschen am, am Rasen abmüht. Und das ist doch auch irgendwie idyllisch.
0: Hast du recht, Matthias.
1: Danke dir. Ich danke.
0: Das war Netzteil. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Netzteil, der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE.